0: Elena Mukina, una de las más talentosas gimnastas en la historia, tenía solo 20 años cuando su entrenador le exigió al máximo lograr un salto mortal, cuya ejecución terminó por destrozarle la vida. Ser deportista representaba un símbolo de lucha, coraje y valentía. Mantener en equilibrio la mente y el cuerpo bajo la mayor concentración posible, someterse a un régimen de disciplina elevado y sobre todo ser apasionado. En un deporte tan extremo como lo es la gimnasia rítmica, existen miles de cosas que pueden salir mal. Es por eso que las exigencias en los entrenamientos resultan excesivamente agotadoras. Elena soñaba con hacer historia dentro de este ámbito. Lo hizo, pero de la manera más trágica posible. Nació en Moscú el 1 de junio de 1960. Llegó a formar parte de una familia fragmentada, principalmente debido al alcoholismo incontrolable de su padre. No obstante, el hombre tomó quizá la mejor de las decisiones y se retiró. Ella era tan solo una niña incapaz de comprender por qué su padre la había abandonado, aunque lo más importante aún permanecía a su alcance, el amor de su madre. Esta mujer convertida en el más grande tesoro para la pequeña hizo hasta lo imposible para sacarla adelante hasta que Elena cumplió 5 años. Nuevamente una desgracia tocaba la puerta y esta vez sería catastrófico. Su madre perdió la vida en un terrible incendio. Era una pérdida tan inesperada e irreparable que partió en dos su corazón. Afortunadamente su abuela la consoló y no solo eso sino que se hizo cargo de ella hasta el final de sus días. Le brindó un hombro sobre el cual llorar, un hogar y la alegría de sentir el calor de una mamá, tal como se convirtió para ella. Conforme fue creciendo, nacieron en ella dos gustos como forma de ejercicio físico, el patinaje artístico y la gimnasia. Practicaba ambos con muchísimo entusiasmo. Sentía como su cuerpo se lo agradecía, tanto física como mentalmente. Era la manera perfecta de luchar contra la tristeza que la acompañó desde sus primeros años. Principalmente encontró refugio en la gimnasia, pero no solo eso, en realidad la chica era muy buena practicándola. Tanto que cuando un cazatalento atlético visitó su escuela, no dudó en apoyarla para continuar en este rubro. A partir de ahí su vida comenzaría a cambiar poco a poco, pasaría de la gloria a la decepción y de la alegría al dolor. Elena practicaba mostrando enorme devoción por este deporte. En cada entrenamiento se notaba una mejoría increíble, de manera que no pasó mucho tiempo cuando las oportunidades comenzaron a aparecer en su camino. Pronto se unió al club deportivo CSKA Moscú y con ayuda de su primer entrenador llamado Alexander logró obtener algunos reconocimientos siendo incluida en el salón de la fama del CSK. para 1975 se consideraba a la deportista como muy buena sin embargo aún nadie la tomaba en cuenta como potencial para los Juegos Olímpicos esto solo se daría después de una especie de crisis para el equipo soviético los Juegos Olímpicos del 76, el nombre de Nadia Komaneshi del equipo rumano les hacía, ah, imagínate, temblar. Esta chica había hecho historia desplazándoles por completo. Fue el 18 de junio de 1976. Tenía 14 años y era una niña prodigio, dedicada e imparable. Ese día logró lo que se consideraba imposible, una puntuación de 10 en unos Juegos Olímpicos. Incluso ni siquiera el marcador estaba preparado para tal número ya que solo tenía 3 dígitos. La deportista realizó su rutina de forma exquisita y los jueces no dudaron en calificarla como merecía. Fue un hecho histórico, ella misma no daba crédito a tal acontecimiento. Nadia Comaneschi se encargó de demostrar lo contrario, obteniendo otros 6 dieces durante el resto de los Juegos de Montreal. La responsabilidad de semejante derrota para el equipo de gimnasia femenina soviética recayó sobre la directora Larisa Lashnina. Esta solo se escudó bajo el argumento de «No es mi culpa que Nadia Komaneshi haya nacido en Rumania. La tensión era palpable. Estaban negados a volver a sufrir un desastre como ese y fue entonces que pusieron a cargo al entrenador Mikheil Klimenko. Pero aún había otra pregunta por resolver. ¿Quién le haría competencia a esta imparable atleta? Necesitaban una deportista fuerte, ambiciosa e igual de imparable, sobre todo capaz de soportar los duros entrenamientos que dirigía Miquel. Este hombre era conocido por ser estricto, perfeccionista y exigente. Sus exhaustivas rutinas parecían ser clave para el éxito que tanto se ambicionaba. Llevaba a, su, a sus deportistas al límite, incluso... ...sin tenerles ningún tipo de consideración... ...si alguien era capaz de sacar lo mejor de una gimnasta... ...se podría decir que era este personaje... Para esa época, el entrenador Alexander ya había llevado a Elena hasta donde su preparación le permitía y se tomó la decisión de que la chica debía trabajar nada más y nada menos que con Mikel Klimenko, dando inicio a su momento más glorioso, pero también a la cuenta regresiva de, una, de un fatal accidente. Tan pronto comenzaron a trabajar juntos, se notó un aumento considerable en la habilidad del atleta. Tenía demasiado talento que no se desaprovecharía. Esto lo demostró en la competencia de campeonato mundial de Estrasburgo en Francia de 1978 Irrumpió en escena de la manera más histórica posible. Ese día presenciaron la rutina de una de las gimnastas más espectaculares de su tiempo, ganándose en un parpadeo el respeto de todas las competidoras y los jueces. En una de las actuaciones ganó la medalla de oro, superando increíblemente a la campeona olímpica Nadia Komaneshi y otra de las gimnastas más destacadas, llamada Neo Kim. También empató la medalla de oro en la final del evento de ejercicios de piso, aunada a la de plata en barra de equilibrio y barras asimétricas. Algo inaudito. Sin duda alguna, ese día nació la competencia de Nadia y el mundo se dio cuenta, lo notó. Arrasó mostrando sus movimientos que pronto se hicieron característicos en su presentación. Incluyó un salto Corbot, maniobra que solía realizarse en las barras asimétricas, en el que desde una posición en la barra alta da una voltereta hacia atrás y vuelve a agarrar la barra. Esto lo hizo con giro completo, que te voy a estar dejando aquí un video para que te des cuenta cómo es esto corbet, Oh, Pero su maniobra más impresionante fue un doble salto mortal de espalda en el piso, y es impresionante comentar que este recurso bautizado como muquina sigue vigente, portando un, una clasificación, una calificación de en el código de puntos. Fue creativa, audaz y sobre todo precisa. Una de las cosas que más se le aplaudió y reconoció fue el alto nivel de innovación que manejó, sorprendentemente manteniendo el estilo soviético clásico. Un estilo inspirado en movimientos de ballet y líneas expresivas. La chica dio la mejor de las batallas llevando orgullo a sus raíces. No fue de gran sorpresa que después de semejante acto se le tomara en cuenta para los Juegos Olímpicos de verano de 1980 en Moscú. Sus ejercicios habían sido catalogados como revolucionarios, sobre todo los pases de tumbling, cuya disciplina forma parte de la gimnasia de trampolín. El Mukina era parte de uno de ellos, pero ni esta gran revelación ante los jueces fue suficiente para el entrenador. Mikeo quería mucho más, poseía una ambición tan grande que de pronto llegó al límite de la locura. Incapaz de conformarse con que su alumna estrella fuera considerada como única, tuvo una idea mortal. En 1979 se introdujo en su mente un plan sumamente peligroso. El hombre quería que Elena se convirtiera en una de las pocas gimnastas femeninas en lograr una acrobacia llamada el Salto Tomás, maniobra tomada de la gimnasia varonil. Este movimiento había sido perfeccionado por el gimnasta estadounidense Kurt Thomas Y para mala suerte del atleta, su entrenador lo consideraba clave para ganar los Juegos Olímpicos Pero bueno, pese a portar el título All Around, pese a su ya riesgosa rutina Y especialmente pese a su propia integridad Se le presionó hasta el cansancio a que aceptara esta casi sentencia de muerte Hacia donde mirara había un entrenador de alto rango diciéndole que debía hacerlo. Desgraciadamente terminó por aceptar pero pronto se dio cuenta del enorme riesgo amenazante. Era extremadamente peligroso. Dependía de muchísimos factores para que se lograra con éxito. Empezando por la altura y velocidad. Ambas debían ser suficientes si se quería hacer todas las piruetas y giros en el aire y aterrizar dentro de los límites con suficiente espacio para hacer el giro hacia adelante. Debía ser tan preciso y perfecto para crear una sincronización exacta y evitar la rotación insuficiente. Que de ser así, el resultado sería totalmente devastador. Podía aterrizar de barbilla o de lo contrario, si la rotación era excesiva, podría aterrizar en la parte posterior de la cabeza. Elena lo dijo cientos de veces a su entrenador que de realizar ese elemento podría romperse el cuello. A lo que este le contestó, la gente como tú no se rompe el cuello. Él la ignoró e hizo de su entrenamiento el más doloroso. Se lastimó tantas veces cuanto pudo levantarse hasta que ocurrió pues lo inevitable. Aquella tarde que sirvió de alerta para hacer de lado el salto Tomás se rompió la pierna en medio de su rutina. Entrenaba para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 1979, que se celebraba en Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Naturalmente quedó imposibilitada a participar dejándole el camino libre al equipo de Rumania, que terminó siendo vencedor. Había perdido este campeonato pero se negaba rotundamente a que sucediera lo mismo en los Juegos Olímpicos que cada día estaban más cerca. Ya faltaba menos de un año para el evento que se celebraría en Moscú y tanto entrenadores como médicos del equipo soviético intentaron hacer todo lo posible para que su estrella participara. De todas maneras, Posibles imploró que no se le retirara el yeso porque aún no sanaba del todo. No obstante, eso fue precisamente lo que hicieron se lo retiraron en contra de su voluntad y la obligaron a caminar sobre su pierna. Fue evidente el daño en la extremidad, así que le hicieron una radiografía, la cual mostró que la fractura no se había curado correctamente. Aquella tarde fue sometida de urgencia a una cirugía y fue enyesada de nuevo. Sin embargo, la situación se repitió. Al poco tiempo se lo retiraron en contra de sus deseos y fue enviada a entrenar para las Olimpiadas. Aunado a eso, la sometieron a un extenuante programa de ejercicios en el CSKA de Moscú con el propósito de que perdiera el peso que había ganado durante su incapacitación. Por otra parte, en cuanto al salto Tomás, contrario a lo que se hubiera esperado, seguía como elemento en su rutina por sí solo ya era complicado realizarlo. Ahora imagínate para un atleta con dificultades para recuperar velocidad y condición perdida posterior a una cirugía, era extremadamente peligroso. Su pierna no había sanado del todo y ella siguió practicándolo hasta que ya no pudo más. Finalmente llegó el momento inevitable y fue el 3 de julio de 1980. Hizo un giro inferior al salto y se estrelló contra su mentón. Se rompió la columna vertebral y quedó tetrapléjica. Dos semanas antes del tan esperado evento lejos de preocuparse por la salud de la gimnasta lo que se intentó a toda costa fue tapar las circunstancias del accidente sabían perfectamente lo peligroso que había sido obligar a la chica a regresar mucho antes de su completa recuperación sin embargo el deseo del entrenador de convertirse en el entrenador del campeón olímpico superaba su mismo juicio este famoso salto Tomás terminó por ser prohibido tiempo después del accidente, no sin antes cobrar factura con otras chicas elegibles para los Juegos Olímpicos. Por su parte, Elena se convirtió en columnista del Moscú News a fines de la década de 1980, así como también en un apoyo para los niños y jóvenes gimnastas. Vivió el resto de su existencia postrada lamentablemente en la silla de ruedas, sabiendo en carne propia el poco valor que una vida humana tiene al ser comparada con el prestigio de una nación. Finalmente perdió la vida el 22 de diciembre del año 2006 debido a complicaciones que se le presentaron derivadas de su condición. Si te gustó este video, sígueme en mi nueva página de TikTok, donde me encuentras como Pepe Misterioso. No estoy subiendo este tipo de temas, subo cosas más personales como de mis animales, de mis gatos y mis perros. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Smith Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.